0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå til Storfjorden i Møre og Romsdal, der to fjell en eller vill gang vil løsne, med det resultat at en flodbølge vil rasere deler av strandzonen. Heggursaksla og Åknese heter de, og sist nevnte fjell ble i 2010 besökt av Ekkos reporter Ivar Grydland i helikopter. Nå ser vi veldig brede og dramatiske strekker, ned til høyre
2: for oss her, ja. Den sprekken som vi har flyttet over nå er nok ikke eldre enn 50-60 år. Ikke eldre den. det, Men så går vi over Svinga, ser du her, så går vi over i enda større sprek som er nesten 30 meter over. Stort parti som har åpnet seg, og det er faktisk en stor fjellblokk innimellom her som på en måte har gått ned i djupet. Ja, det er eh, du, utrolig hvis, dramatisk. Altså. Vi har sett ser, på makene.
1: Du hörr ofta om skred här i landet. Boligfält som glider ut och flomdiger elver som drar med sig både väg och järnväg. Och ja, det har gått och det vill gå liv. Men med respekt om elle, disse naturkrafterna är ingenting. Bokstavligt talat ingenting mot det som vi ser når Åknese en gang går i storfjör. Akkurat nå hänger vi sammen med geolog Lars Harald Blikkra i et lite helikopter over denne mye omtalte fjellsiden halvveis inn Synnullets fjord. det er nesten umulig å forestille seg den mängden fjell som nå er i ferd med å løsne fra Åknesen. 54 millioner kubikmeter er det såkalte worst case scenario. Og da, da snakker vi altså om, hør etter nå, Like mycket fjäll som det måste tas ut där som vi ska lage en moderne biltunnel fra Lindesnes till Norko. Och när då tidsvarande mängder vatten må vike är det inte vanskligt att förstå att folk och myndigheter i Geiranger, Hellesylt och stränderna och alla de andra platserna längs storfjorden är upptagna av övervakning, varsling och det räddnings Det er Grydland og Ekhoff fra NRK P2. Ja, det skal vi se. Vi skulle få rum i fjerde etasje, ble vi lov. Det, det. Det, det er vel de rommene i fjerde som går først, er det ikke det? <laughs> det er ikke det. Vi tänkte litt på Åknese, ja, akkurat... vi skjønner det. På Åknese? Det er akkurat jeg ah, ja. for. <laughs> vi ville så høyt som mulig, vi skjønner det tilfelle flodbølgen kom.
3: Ja, men da passer bra.
1: Nei, Mari Heggem i resepsjonen på hotellet er ikke redd for å åknesen. Det er kanskje litt rart, synes vi, som kommer fra Trygge Oslo. Er hun kanskje unntaket? Tja. Nå er det jo ingen som målbærer folkets røst som drosjesjåfører og frisører, og undertegnet trengte faktisk en hårklipp.
3: Jon Petter Åmbak heter jeg
1: resör på stranda i Sundmöre, en av bygdene som är lite utsatt när åkneset går i fjorden. Tänker ju ofta på det. alltså ja, vi bor ju helt närmet sjön
3: här. Alltså så det är ju inte till att undgå att at vi tänker på det och och speciellt när det är framme i media så är det klart det att eh, det är nästan omöjligt att inte tänka på det.
1: Stoler dere på, på de forsikringene som blir gitt om at det vil bli varslet?
3: Ja, det, det er jo et godt spørsmål, og svaret vet jeg ikke om vi har sånn umiddelbart, men det er klart det, det, har, det har i alle to scenarier. Og det ene er jo at vi ikke blir varslet, og det andre er at vi, vi blir varslet. Og blir vi varslet, så kommer vi oss oppe i bygda og kommer oss herifra, og hvis det ikke, så går jo vi med.
1: Vet du, vet du det, det, det synes jeg du sa på en, en veldig nøkteren måte. Det, er, er det så enkelt? Er dere så jordnære her på Sundnøret?
3: Ja, det, det vet jeg ikke. Altså, dette er egentlig det, som, det, det første så dette inn i hauget på meg når det du spør sånn som du spør. Altså, det, det er klart enten så velger du å bo her nede ved kjøen, eller så må du flytte en annen plass. Men det har jo en del konsekvenser. Jeg har for, for eksempel et forretningsbygger som jeg nødder å ta hensyn til. Eh, og da må jeg enten selge det og flytte herifra, eller bestemme for å bo her og ta de konsekvenserne som, det, som ligger der.
1: Vet om noen som har flyttet herfra på grunn av dette?
3: Nei, ikke direkte, men, men jeg vet jo det at det, det er folk som tenker mye mer på det med. meg, for å si sånn.
1: Har du barn? Ja da. Ja, jeg, jeg tenker litt sånn, uh, barnefamilien vil kanskje være litt mer, um, litt engsteligere enn andre. Ja. Det er litt ledende spørsmål, men det er sånn jo, jeg tenker.
3: Jo, uh, det er ikke så unaturlig det, men jeg har yngste datteren min er gift og bor i sentrum her, og, og de er jo også innenfor barnefamilien. Uh, omtrent det område som det dreier seg om og de har jo valgt å, å bosette seg her men samtidig så er det jo sånn at det, når du først har bosett det og fått et hus og alt dette her så er det klart at du flytter jo ikke bare for at du, du kan komme en bølge en gang i løpet av et til hundre år så gjør du ikke det det skal litt mer til, men det er klart at det er tembølger altså. så, så er det sånn som så på huset mitt her så vil det gå cirka åtte meter, og det er, er oppe i tre etasjer, det. Katastrofen er totalt, hvis det ikke vi greier å rømme
1: herifra, altså,
3: ja. da blir dette her en verdenssensasjon, for oss si det sånn. Ja, da,
1: ja. Da kommer dere i historieboka. Ja. Er det noe trøst, egentlig?
3: Nei, det, det er det ikke. Jeg kan, jeg kan stå over den, ja. Vi du får ta det enda ja,
1: Brille på plass ja. Nå har oh, du nok en veldig, veldig bra Litt under mm. krona Jo, jo,
3: men altså, det finnes mulighet for alt i dag
1: Jeg lever med det <laughs> Ja, det er bra ja.
2: Fra stranda sentrum Så går vi nå Nærmer oss inn synnelsfjorden som er en av de fjorarmene som går in til byer inn til Hellesylt og Geirangerfjorden inn til Geiranger.
1: Lars-Herald Blikkera er sjefgeolog i det interkommunale selskapet Åknes-Tafjord-Beredskap. Sammen med åtte andre har han som jobb å overvåke Åknes i Sunnulfsfjorden, Heggursaksla i Tafjorden og Fjellemannen i Romsdalen. Alle tre stedene vil fjellet, før eller senere, komme ned. Men akkurat nå er vi i helikopter på vei til Åknese, fjellet der overvåkingen begynte i 2004.
2: Og nå er vi jo rett under blåhårene, så vi ser opp det høyre her. Her har det løsnet en gang, i hvert fall i geologisk tid, siste 10 000 år, et kjempemessig kjeldskred på 400 millioner kubikkmeter. Det er nesten ufattelig å tenke seg. For fjellskredet reiser seg 150 meter upp fra den fjellflate fjordbåten. Så hele fjordbassenget her er fylt opp av dette gigantiske fjellraset som nok skjedde for en del tusen år tilbake. Det vittner jo på en måte om at store fjellskred er en naturlig og ikke så uvanlig prosess i det landskapet som vi går in i her. Så vi har kartlagt over 60, mellom 60 og 100 fjellskred faktisk i det innre fjordsystemet här. Havfjordområdet og Synnesfjorden og integreringer. Nå runder vi kanten her, og så ser vi det som heter Meåknes, det midt fra Åkernesgavene, som ligger rett på en måte i foten på det ustabile fjellpartiet inn til høyre her nå. Det er fraflyttede gårer i lia her, eh, blikker da. Ja. ja, det ble fraflyttet i siste på 50-tallet, og i den foten der så kommer vi det store vannutslaget, og så alle vattene blir jo fanget opp, og alle sprekkerne, så kommer det ut i sett i foten av det ustabile fjellpartiet, som store vannkilder. Så nå går vi, stiger vi litt og kommer inn under noen småskrenter, og det er en del installasjoner på overklatet her. Det blanket her er en stor sånn med lokk på der er det et av disse bårhullene vi har så det er 200 meter gift eh, bårhull som nå står og måler kontinuerlig om det er bevegelser i grunnen Det har jo peppret årsiden med måleinstrumenter Ja, vi prøver jo å få dekket store deler av denne store arealet da, med målinstrumenter så vi har kontroll på hva som skjer og det er liksom ikke en enkelt blokk. Det her er et helt fjell som er i bevegelse som består av mange små deler. Så nå vi, begynner vi å stige og nærme oss mitten av dette her ustabile fjellpartiet. Da ser vi jo en tre bygninger her oppe, som du ser. Hele fjellet glir da på underlag på gypt ned under overflaten. Og så åpner det seg baksprekker bak. Så nå kan vi gå så prøve om pilotene våre kan finne igjen starten på den. Ikke fly for nærme veggen her nå da. Her ser du tydelig, han er ca. en meter her da. Og vi hadde jo med oss lokalfolk her, en som var født oppvaks ned på gården her. Så akkurat det sprekkepartiet vi ser ner på nå, ja. når han var her oppe på slutten av 80-tallet, så var ikke den sprekka der. Så hele det sprekkepartiet, ytterste sprekkepartiet har faktisk kom plass i løpet på de siste 20 årene. Ja, det er dramatisk altså. Men dette, dette er jo en baksprekken, så det er bare et utslag på hva som skjer nede i uh, gyptene i fjellet. Så denne baksprekken her, den kan vi følge i nesten 600 meters lengde.
1: 600
2: meters lengde? Så det er en voldsom uh, dimension på... Uh, det fjellpartiet som er i bevegelse går liksom litt på skrå oppover fjellsiden opp mot opp mot en 900 meters høyde så nå kan vi vel også se, se her, ja. nå opp.
1: ser vi veldig brede og dramatiske sprekker ned til høyre for oss her ja.
2: så her er jo nærmere to med over 2 meter bred vi ser ett et som er et sånt stag som går tvers over sprekket her, som som, må, som måler
1: utvidelsene ja, rent
2: fysisk ja. den sprekken så vi har flyttet over nå er nok ikke eldre enn 50-60 år ikke eldre enn det nei ja. men så går vi over svinga, vi ser du her så går vi over i enda større sprek som er nesten 30 meter over 30 meter brei
1: det er jo voldsomt. Så
2: her ser du at det er et stort parti som åpner seg og det er faktisk en stor fjellblokk i her som på en måte har gått ned i djupen. Det åpner seg så med at du får en brei blokk på 30 meter bredde som bare beveger seg nedover det i jo de åpningene som skapes. Den der innsynkningen som vi ser her kan være oppi en 15 centimeter i året. Bakveggen på, på utglidningen vi ser nå. Ja, det er utro det
1: dramatisk, så og jeg har ikke sett på
2: ser, du ser over på andre siden her nå, det er en stor kløft som definerar siden på skredet. Da svinger helikopteret in mot uh, en av disse
1: betongbunkerne oppe på det noe mindre bratte område oppe i lia her. En smal, smal, smal plattform. Og Där var vi nede. Da åpnet piloten døra for å se at vi stod trygt. Ja, det var en opplevelse. Da, heldigvis, så satt jeg på den siden av helikopteret som ventet in mot fjellsiden og kunne gå ut där. Det er... Jeg, jeg har litt høydeskrekk det. Ja, noen ganger så må man bare undertrykke slikt. Lars Harald Jag
4: jeg hadde på mange
1: måter trodd, etter det har jeg, har jeg ikke gjort hjemmeleksa mi så godt, at dette var ett litt mer sånn overhengende fjellparti som raste ut, men det
2: är jo det, det är jo hva skal vi si? Folk har liksom feil forestilling. Jeg tror når det er et rar, så er det som liksom en fløllblokk som henger utenforbi kanten. Men, men det er jo spesielt med så store fjellskreder, at det er store flak av hele fjellsider som beveger seg. Så det er en normal fjellsider, men bare det at det er en svak og dårlig geologi ned i djupet, som gjør at det, det her er klar, klarer ikke å klora seg fast her, så han nedover.
1: Kan vi si det på den måten at det er en, en, en skive, et flatt, stort parti med litt ukjent tykkelse som en eller gang vil
2: sklire ned, og så altså åpner seg på baksiden.
1: Hvor langt over
2: fjorden er vi egentlig? 900 meter nå.
1: Står vi nå på det området som vil sklire?
2: Nei, altså vi er relativt trygge rundt, selv om har, det er en indikasjon på at det er det går sån det synker litt akkurat der vi står, men det er marginalt så hovedområdet er rett nedforbi oss her. Kan gå ut på punktene så begynner vi å ser litt mer få litt bedre oversikt.
1: Du får følelsen av stup, det er ingen tvil.
2: Så nå går vi bare bortetter det så instrumentene der er nedbørst, eller klimastasjonen der som måler temperatur og vind og alle snakker om disse og det som skjer. Det är vanskligt att spå. Alltså, du får mer nedbør generellt, alltså årsnederbörden ökar, så kan det ju föra till att du får mer vatten ned i systemet, att det det gör det mer instabilt för det det är en en del av de ting vi ser då. Det når vi har stor snösmältning på våren och och enkelte sån extremperioder med nedbør, så ser vi att eh, vattennivå i sabårhöl över och stiger någon få meter og och rörelserna börjar öka. Så det är en nära sammanhang mellan vatten og bevegelse.
1: Da tenker jeg litt sånn, hva med å drenere litt her da? For å forebygge for ja. eksempel?
2: Ja, det er nok den, den eneste metoden for forebygging er nettopp det. Og vi er i gang med et forsøksprosjekt da, blant annet det er vår interesse sånn regionalt her Tarfjordkonsernet som har kraftanlegg og store interesser i området. Det er å støtte oss en del på å gjøre en første vurdering. Er det mulig å gjøre drenering? Og da er det snakk om å kjøre tunneller enten fra baksida eller fra fremsida inn under, og perforere det med borrhyll for å ta ut vatten. Så det er den metoden som er mulig å gjøre, og det har de gjort enkelte plasser i andre land. Men jeg tror nok det at det er fjellet selv som, måte som styrer mye av dette litt uavhengig av klima vi får. Nå har du jo dette her instrumentet å holde deg fast i, så det, ja. nå kan det være trygg, men... Hvis du bøyer de litt lenger frem, kanskje, hvis du stå på andre siden der, så ser vi jo noen av baksprekkene her, vi ser ned på nedpå
1: Du Jeg snakket med noen av de gamle gutta i, i Hellesylt, og de sa at det var en litt sånn manndomsprøve det, i sin tid å hoppe over den sprekken, og så ble den etter hvert så stor at den ikke var så grei å hoppe over.
2: De som har bytt på garene på Meoknes, var jo her da, når de hadde jo søv og gikk på søv-sanking og sånt, så de følte jo med den sprekken. Så det här det ju metoder for om faktiskt måla om man var i bevegelse. Så de kilte stenar där inne i dessa sprickorna. Och så kom det ett halvår efter på ett år efter på et så såg de at när nu var den steinen försonen
1: förskjunt ner i djupet. Ja,
2: så de är det faktiskt det första som egentligen drev mårovakningen. Så det hade sin egne metoder. där.
1: Vad är det som sker i en sån fjällskråning som detta här når når det begynner å, å, å løsne, når det gedigent flak begynner å, å, å slippe seg lös fra mammafjellet.
2: De isen forsvann det har for 10.000 år tillbaka. Och efter det så kan ju på mode geologiska processer och för vittring, vatten tränger ner i sprekker, og du börjar smuldra upp och svagare lager kan börja bli ända svagare till slut så det er det en del processer som gått så lang tid at de begynner å slippe og å bevege seg. Og vi er jo i den prosessen nå. Det har begynt å slippe kanskje for noen få hundre år tilbake. Og så utvikler det seg videre med at dette sklir. Langs flere lag er det nede i dypet, kanskje sannsynligvis over 100 meter under overflaten. Så er det glideplan. Og når det begynner å glir og skure mot hverandre, så produserer det masse silt og leire og finstopp. Och den knusningszon blir större och större och blir ett slags glidemedel. Ja, det blir svagare och svagare i takt vart som som tida går. Och till slut så når du något en period att okej, okay, nu nu är det nok. Nu klarar inte, nu den själsjär och hålla sig på plats längre. Så börjar den kanske kollapsa, kanske det är flanken her som bevegar sig mest som startar först. Når du först har fått trigga den så destabiliserer han og gjør resten av fjellsiden ustabil, og så kommer kan et stort del av fjellsiden på, på en gang. Og det er jo det som er det verste scenarioet vi kan tenke oss. Nå er
1: det jo ingen som får dette skredet i huvudet. Det bor ingen uh, nedad for her. Mm. Det det dreier som om er den store flodbølgen som, uh, som vi bygger seg opp. Vi snakker jo egentlig om en tsunami. Mm. Det blir ett
2: inferno. Nei, det verste tenkelige scenariet er at, uh, at uh, den fjellsida som vi står og ser fra går ut i en bit, i en stor bit, og går nedover med stor hastighet, 5-6-7 meter i sekunde. Og skaper disse voldsomme bølgene eller tsunamiene i, på en måte i hele, sirkulært rundt hele neslaget, går ut og in i fjorden og selvfølgelig da er det tettstedene som ligger nede på deltaflatene som Hellesylt og Geiranger for det er i tillegg voldsom sånn forsterkning av bølgene når de begynner å nå grunnt vann så bølgene reiser seg så det er som er blitt foretatt av bølgehøyder oppkylingshøyder for at det er, verst, det, er det som i hvert fall vurderes som det verst tenkelige scenariet det er jo et vi er oppe 80 meter, blant annet inn i Hellesylt, så det er, det er kreftende og det på en måte bygninger og grunnmure allt blir sopt på havet. Så... Då ska folk vara ute av området. Sant? Det... Altså hvis vi fra neslaget her kommer ned til Bølge når Hellesylt, så er det fem minutter, ni minutter til Geirenga og ett kvarter inn til et havfjord. Men det är ikke det overvåkningen vår er bygd på. Vi ska varsla i god tid, og vi får så mange forvarsler i form av eh, små utglidninger nede i, i dette kløftet for eksempel her, vil, eh, og voldsomme akselasjonsfaser i bevegelse i, i, i mange av de sensorene som vi har ute her. Så folk ska vara ute av og må det eh, flere dager før det skredet går.
1: Hvordan kan dere vite at eh, det får forvarsler?
2: Altså, vi opererer jo med natur, så helt 100 prosent sikkert kan vi aldri være det, men det er sånn når vi er, vi er ute i naturen. Men det er mange historiske hendelser i andre deler av verden. Europa også, tarfjordskredet og loenskredet. At her ser vi stor økt i hastighet før et stort skred går. Og spesielt når vi snakker om det ser vi. Også, sånn, vi ser, dette ser ut som en vanlig fjellsida, og det skal rivas i løs. Og det skjer liksom ikke sånn på et øyeblikk. Det er nødt til å bygge seg opp over lang tid, og bli svakere og svakere inntil du når det punktet at du begynner å akselerere. Se at vi ikke er 100%, så er det ikke langt unna 100% sikre på at vi får gode forvarsler på før et sånt skrev går. Nå har vi fått nye bølgeanalyser ut fra et litt større scenario. Så nå holder jo kommunene på med å få dette inn i planene sine. Så akkurat nøyaktig hvor mange mennesker som har flyttet har vi til oversikten akkurat nå. Er... Og
1: din nye prognosene, de sier jo at folk må
2: lenger opp i lia. De må dobbelt så høyt opp. Ja, bølgehøyden er blitt en del større, i hvert fall en del, en del plasser. Så... Men akkurat det med evakuering er viktig. At, vi må være 100% sikre på at vi, vi får alle folk ut.
1: Med opp i fjellsiden er også lederen av Åknes Tafjordberedskap, Kjell Jogru.
0: Her foran oss her, 60-70 meter unna, så har vi et av de mer vitale målepunktene som vi aldrig kan akseptere å miste data fra. Og derfor har vi instrumentert det med en rekke forskjellige instrumenter. Det er ett mikroseismisk nettverk. Det er laseravstandsmålere, GPS-antenner, reflektorer for radar og totalstasjon. På alle de ulike løsningene har vi gjort for at vi skall vara säkra på att ha måledata oavsett vad som sker. Har vi lynnedslag i området här, så vill det kunna slå ut de elektriska elektroniskt drivna instrumenten som står i målpunkten. Men ålikväl så vill vi ha måledata fördi att vi har radar stående på motsatt sida av fjorden. Vi har totalstation som står längre undan.
1: Så en en radar på andra sidan fjorden i i skuggen där borte som skytar en stråle mot det spegele och som kan se si om det punkte som står på og rasdelen av at skroningen her er i bevegelse. Ja, det er riktig. Og som du ser i tillegg
0: så har vi også fundamentert disse instrumentene på en voldsom betongkloss oppe på øh, det klippeframspringet. Og det er for at det skal være motstandsdyktig mot snøskred som også regelmessig går i denne brattefjellsiden her. Vi kan fra det punktet her vi står nå se tre mastepunkt, som ligger flatt på bakken litt bak ut venstre for oss. Det er snøskredd fra i
1: vinter. Hvordan er det å dra opp her vinterstid og drive ved likeholdet?
0: Ja, det er tøft. Vi hadde sist vinter et vitalt behov for å skjøte kabel som var revet av, av snøskredd og som satte borrhørsinstrumentering ut av spill. Og det er en litt, litt spesiell øvelse å gå i et snøskred på kanten av et stup, hvor det også er risiko for at mer kommer
1: ovenfra. Rett bak oss, Kjell Jogru, så er det en massiv betongbunker. Vi, vi må ta en tid in der også, må vi det?
0: Ja, det skal vi gjøre. Bunkeren den er konstruert for å huse strømforsyninger, dataloggere og kommunikationssystem Og den er så solid at den skal tåle vad som måtte komme av snøskred og steinsprang i området her.
1: Nei, se her. Nå er vi gått opp en etasje, og <går> her går det an å bo.
0: Det er nødvendig, spesielt i den kalde årstida, for vi har ingen garanti for at vi kommer oss her ifra, med tanke på de skiftende værforholdene som er her.
1: Så dette rommet har vært i bruk, det? Den senga har vært
0: liggetid? Det har det och vi har en proviantförråd här uppe i tillfället skulle bli av längre varighet.
1: Utsikten är i vart fall <laughs> inte noe å, å, å se si på. De förmidler faglig trygghet Kjell Jogru och Lars Harald Blickra. De vet att fjellet vill si ifrå och då i tide till att folk langs storfjorden kan evakuere opp til trygge høyder. Det er også den tjenestgjerningen som gjør at tidligere ordfører Frank Sve i strandna kommune kunne si til sine 4500 sambygdinger at dette, dette har vi kontroll på.
4: Vi bruker å si at det er opphelse i, i Norges tryggeste fjord, og bakgrunnen til det er at vi har en fjord som er, er truslet i, men den har beredskap, den er overvåkning. Det kan ramle stein i om det ras i alle norske fjorer. men i vår fjord har vi faktiskt beredskap. Vi kan varsle alle innbyggere genom tyfonvarsling i alle bygglag, plus sms-varsling til alle telefoner, og selvsagt fysisk.
1: Når du sier dette, så tenker jeg litt sånn, ja, ordføreren han er programforpliktet till å gjøre befolkningen trygg. Hvor, hvor trygg kan du være på at dere har tänkt på allt?
4: Det är er trygg på. Er planverk, det är et detaljert planverk, et voldsomt planverk i forhold til... til Eh, kommunene generelt, vår kommune, så har vi detaljert eh, planverk for alle skoler, institusjoner, eh, bedrifter, etc. Alle har egne planverk. Alt det er, dette er den minste detalj, og, og det er øvd. Det er over to nasjonale øvelser. Siste øvelsen, øvelsen, tyrer med tusen deltagare fra alle samfunnsinstanser, helt fra regering til det minste detalj. Det å evakuere eh, innbyggende turister kommer til å være, det er null problem. Alltså är det chippa i tar vi ut det ute många månader före terrascen. Folk har vill vill vara på på röda ett kort i. Så det är inte det som är problemet. Her. Problemet är kanske att vi evakuerar för allt för tidigt.
1: det var det tidigare ordförre i Stranna kommune, Frank Sve som sa til vår reporter Ivar Grydland 21 oktober
4: 2010.
1: Du har hört en podcast från NRK 2